0: Gündem özelle karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Her zamanki gibi her şeye rağmen sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. E, devam ediyoruz konuşmaya. Devleti e, farklı boyutlarıyla diyelim. Neden öyle? Sedat Peker'in videolarından yola çıkarak hem onun anlattıkları üzerine hem işte biraz anlattıklarıyla devlet ilişkisini kurarak konuşmaya devam ediyoruz. Yedinci videosunu da yayınladı. Biz yine böyle videoyu dedik dedik açmayacağız bu programda ama çeşitli yönleriyle konuşmaya çalışacağız diye. Neler, neler olmuş ve neler oluyor kısmını, biraz belki şöyle bakabiliriz, yani daha doğrusu şöyle yapalım, sen kısaca bize çok genel hatlarıyla bu yedinci videoda neyle karşılaştığımızı anlatır mısın, öyle başlayalım.
1: Şimdi yedinci bölüm, Sedat Peker İtiraflar dizisinin yedinci bölümünün başlığını Peker şöyle koymuş, hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar demiş. Ve e, son 15 dakikaya kadar da bu açıdan bu başlığın altını dolduracak bir e, hamaset ve propaganda ile geçmiş diye düşünüyorum. Ve itraflar e, itiraflar bölümünün ana e, başlıklarını son 15-20 dakikalık bölümde gündeme getiriyor. Ve orada da neler var? E, üç tane bence önemli konu var. E, somut olarak söylediği birisi... E, bu e, Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'a en yakın isim Binali Yıldırım'ın oğlunun e, yeni e, uyuşturucu ağ, uyuşturucu ticaretinin yeni e, yolu, yol haritası veya yeni e, rotası diye söylediği Venezuela ziyareti ve Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye uzanan bağlantıya dair söyledikleri. ikinci konu e, e, ise faili meçhuller konusu. Yani Türkiye'de. Kutlu Adalı cinayeti ki o doğrudan kendisinin de işin içinde olduğu ve biliyorsun daha sonra da kardeşinin de gözaltına alınmasına neden olan itiraf. Ve aslında Kutlu Adalı cinayetinin e, bu açıdan bir aydın, büyük oranda aydınlanmış bir cinayet olarak da artık Sedat Peker tarafından aydınlatılmış bir katliam olarak da söyleyebiliriz. E, bir üçüncüsü de. Bence yani o Uğur Mumcu cinayeti de var tabii. Başka faili meçhul diye bilinen başka cinayetlerden de söz ediyor ama bence ikinci başlık bu faili meçhuller konusuydu. Üçüncü önemli husus ise Peker'in Süleyman Soylu'yla olan tartışmaları açısından bütün bu süreçte aslında Süleyman Soylu'nun bütün bu işleri devralmış, işleri Bakanlığı açısından da bütün bunları devralmış ve bütün bunlardan haberdar olarak e, görevini yapan pozisyonda e, olduğuna ilişkin ki söyledikleriydi. Şimdi böyle bakınca da bence koyduğu başlık e, propaganda ve Hamasi açıdan 7. bölümün başlığı e, Peker'in koyduğu gibi olabilir, Haya, e, Peker'in koyduğu gibi hayata korkusuzca bakanlar ölümden, de korkmazlar başlıyor ama bence gerçek başlığı bu bölümün e, bu itiraflar bölümünün kokain rantı e, kokain uyuşturucu rantı faili meşuller ve yerli milli gerçekler gibi e, düzeltilirse daha icabetli olur yani bence yedinci bölümün başlığı böyle.
0: Peki, e, şimdi evet faili meçhuller e, demişken biraz bu kontrgerilla ve devlet e, ilişkisine de bakalım istedik. Ama önce şöyle başlayalım mı? Daha anlaşılır olsun hem hatırlatma hem bilmeyenler de e, bir bilgilendirme olması açısından. E, 90'lar 90'lar diyoruz, faili meçhuller diyoruz. Ama bize e, olabildiğince kısa bir özetle 90'larda ne olmuştu? Nedir bu faili meçhuller?
1: Evet, şimdi... Tam bu konuya geçmeden bu ilk bölümden şimdi notlarıma bakınca hatırladım. Bir de şöyle bir şey var tabii hani her dizide bir de gelecek dizinin gelecek bölümlerine dair de bazı e, işaretler veriyor ya Sedat Peker. Hı. Belki o yönünü de atlamamak lazım. Arkadaki fonda yer alan İran, e, bir İran çizelgesi vardı orada bir. E, ve bunu Süleyman Suriye buna da geleceğiz bak bunu da konuşacağız diye yani bu uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık açısından İran sanıyorum. Bir de yine Suriye hatırlatması yaptı ama hala o bölümlere gelemedik. Onun altında çizmek lazım. Yani Suriye, İran o hatta dair ki e, Belli hazırlıklar yaptığına işaret ediyor bunlar. Yani o bölümlerin
0: en tehlikeli bölümler olduğu söyleniyor. Evet, Doğru yüzden yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ilişkili evet. olabileceği. Bu yüzden oraya gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz evet, bir yandan. Evet
1: biraz önümüzdeki süreçte işte, sanki biraz o dediğin de önemli. Ee, yani sürekli Erdoğan'ın etrafında dolaşan, çemberi Erdoğan'ın etrafında gezdiren ama hala Tayyip Bey, Tayyip abi e, diyerek de oradan bir e, hamle bekleyen. Ve herhalde sanıyorum yarın öbür günde bir hamle olup olmayacağını da göreceğiz. Grup toplantısı açısından ve bu hafta içerisinde Erdoğan'ın bu konuya ilişkin bir açıklamasının olup olmayacağı açısından. Bir de tabii Süleyman Soylu'ya ilişkin sürecin nasıl seyredeceğine ilişkin, nasıl devam edeceğine ilişkin göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Ama dediğin gibi en şey bölümler oralar. Oraya gelip, gelip gelemeyeceğimizi de önümüzdeki günler gösterecek. Şimdi 90'lı yıllara gelince, şimdi aslında 90'lı yıllar dediğimiz dönemi, Şöyle bir tasnif etsek şöyle diyebiliriz, 93 ile 98 arası esas olarak yoğunlaşan bir 5 yıllık dönemdir o dönem. Nasıl başlar dersek de ben Kutlu Adalı Cinayeti, o 96'larda ortasında Kutlu Adalı Cinayeti'nin olduğu ama başlangıç tarihi için belki ben şöyle bir hafızamı tazelediğimde 24 Ocak yani 93'ün ilk ayında Uğur Mumcu'nun katledilmesiyle başlayıp sonra Sivas katliamıyla devam eden e, ve e, 96 yılına kadar da bir dizi e, faili meçhul cinayetle süren e, ve e, esas olarak da 96'da Susurluk, 3 Kasım 96'da Susurluk kazasıyla yeni bir boyuta ulaşan ve aslında 93-96 arasındaki yaşananlarla Faylimeşün kontrol gelirle cinayetler, e, kontrol operasyonlarla e, bağlantısıyla 96'da devlet çete-mafya ilişkileri diye e, bir e, tavan yapan bir tartışma veya bir e, yeni bir dönemeçten bahsedebiliriz. 96'dan da 99'a kadar ki bence 99'a da Şemsi Denizler'in katledilmesi var, Sendikacı Şemsi Denizler'in katledildiği bir süreç var. 99 Ağustos'undaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Dolayısıyla ki o arada işte Sedat Peker'in bu son e, 7. videosunda uyuşturucu trafiği, uyuşturucu rantı ve Kürt sermayedarlar e, açısından da bir ayrıca bir defter var. Orayı da ayrıca açacağız. E, orayı da ayrıca bir e, konuşacağım dediği e, dönemin e, önemli e, sembolü olmuş olaylardan birisi olarak şey yapılan, veya hatırlattığı Behçet Can Türk cinayeti, Savaş Pullan cinayeti gibi olaylar da var. Onlar da 94 yıllarının da gerçekleşen olaylar. Dolayısıyla 93, 96 ve en son 99 Şemsi Denizler'in katledilmesine baktığımızda böyle 90'lı yıllar dedirten şey esas olarak bunlar Davutoğlu'nun da Beyaz Torosların özellikle Kürt dillerini kastederek Beyaz Torosların gezdiği dönem diye ifade ettiği dönem. Oraya geri döneriz. E, geri dönülmesi mi istiyorsunuz dediği, tehdit ettiği bir anlamda bir dönem. Siyasi haritasında da şöyle bir çarpıcı durum var Peker'in söyledikleri açısından. Bu dönemler içerisinde mesela e, Mehmet Ağar e, ne iş yapar? Asıl mesele burada. Mehmet Ağar'ın durumu nedir diye. Mehmet Ağar da 93'te 95 yani susurluktan kısa bir süre öncesine kadar emniyet genel müdürü. Ondan sonra bir do- kısa bir dönem adalet bakanı. Sonra da bir dönem içişleri iş bakanı. Sonra da milletvekili yani 99'a kadar. Bir de böyle bir tablo var. Ee, ağır dönemidir diyebiliriz. İşte Çiller'in veya refah yol hükümeti dönemi açısından da Mesut Yılmaz Necmettin Erbakan Çililer Başbakanlıkları'nın arka arkaya geldiği koalisyon dönemleri şeklinde de ifade edilen süreç ve bu hükümetin de aslına bakarsak süsurluk meselesinin de bir hükümet düşürdüğü daha sonraki tartışmalarda işte 28 Şubat'a kadar da uzanan e, tartışmaları da içeren süreç. Tabii bütün bunlar açısından da bence çok açık ki e, Peker'in aslında 90'lı yıllarla Peker'in söyledikleri arasındaki bağ açısından da benim bu videonun adı asıl e, yerli milli gerçekler olması gerekir dediğim nokta Türkiye'de bugün de çok kullanılan bu din istismarcılığı ve milliyetçi, ırkçı propagandanın yerli millilik adına bütün bir halk kitlelerinin, işlerin, emekçilerin e, yoğun olarak Kuşatıldı. yılların belki de en çok öne çıkan dönemi bu dönem. Bir de şimdi Erdoğan Cumhur İttifakı bunu çok sık yapıyor biliyorsun. Onun için bu dönemde de çok bu açıdan da yani ideolojik, politik, propaganda ve Hamas'ı söylemler açısından da iktidarların, hükümetlerin cumhurbaşkanlığı ve başbakanların hükümet temsilcilerinin dillerinden ee, ırkçı, şöven, din istismarcısı yerli milli propagandanın düşmediği yıllar, 90'lı yıllar.
0: Evet, e, şimdi Kutlu Adalı cinayeti anlatılırken Peker tarafından şöyle söylendi, e, yani işte bize gelinmişti ve e, o suikast bizim yapmamız istenmişti e, diye anlatırken şöyle dedi, işte kendi kardeşini Bizzat gönderdiğini söyledi e, ve dedi ki yani bize işte o dönem dediler ki e, işte Kıbrıs Rumlara satılacak işte vatan için millet için e, bunu yapmamız gerekiyor e, böyle bir şeye ihtiyacımız var diyerek aslında ben bunu kabul ettim ve böyle kandırıldık dedi e, ve ardından dedi ki ama ben bunu yıllar sonra anladım ki bu cinayetler işte Mehmet Ağar'ın için yapılmış Mehmet R. kendi cebini doldursun diye bunlar işlenmiş e, ve istenmiş dedi ve böyle tarifledi e, kendinden nasıl istendiğini ve kendisinin de bunu neden kabul ettiğini e, şimdi burada ki meseleler yani bir, birkaç mesele var ama e, şununla başlayalım birincisi e, yani bu şöyle değil midir şöyle sorayım e, Devleti aklamak, yani tüm bu cinayetler işleniyor ve bunu Azmet azmettirenin e, o dönemin bakanlarından biri olduğu söyleniyor. Hatta detaylarını da anlatıyor. Kabineyi topladı diyor, onları ikna etti Mehmet Ağar diyor ve bu cinayetlerin işlenmesi gerektiği konusunda onları ikna etti diyor. Şimdi böyle de bir itiraf var, açık, açık bir itiraf var yine. E, ama devamında da diyor ki işte günün sonunda Mehmet Ağar için yapılmış aslında bunlar. Yani bunu söylerken de burada devlet aklanmış olmuyor mu? Yani bu, bu mesele evet. sadece Mehmet Ar'ın cebini doldurması meselesi midir?
1: Ee, önemli bir nokta bu. Çünkü Sedat Peker'in 7 bölümlük dizisinin, ki bence bitene kadardı herhalde bu dizi, esas olarak kendi dünya görüşünü ve kendisinin bunları neden yaptığı sorusunun yanıtını kuvvetli bir biçimde verdiğini düşündüğü perspektifin, bakış açısının veya bunu ele veren değerlendirmelerin Ana şeyi burada yer alıyor. Temel belki de hem çelişkileri, hem dayanakları, çatışmaları, hem dayanakları, hem de geleceğe dair ki temel karşılıkları burada yatıyor. Çünkü Sedat Peker'in gerçek devletle, anlattığı devletle bu son videosunda biz de mesela devlet kutsal mı demiştik, buna yanıt verir gibi. Bir şeyle de kutsallık konusuna ilişkin devletin kutsallığı nereden geliyor derken onun ruhu kutsal diyerek yani ruhuyla devletin ruhuyla gerçeği arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi çatışmayı en azından bu egemen sınıflar bu, burjuvacı ve günümüz devleti hakim e, sermaye devleti biçimleri açısından ortaya koyan bir çelişkili durum arz ediyor ama bu Sedat Peker'in çelişkisi. Yapacak bir şey yok. Onu çözemeyiz sanırım çünkü bu. Ee, onun gıdası aynı zamanda burası. Çünkü senin söylediğin şeyde de bir yandan e, devleti aklayan bir yandan ama e, da bir yandan da bütün bu ilişkilerin e, devlet içerisinde döndüğünü devletten alınan güçle devletten elde edilmiş makamlar veya devlet mekanizmasındaki hiyerarşi içerisinde evrilip çevrildiğini de söyleyen bir e, ne diyelim e, çorba bir ortaya karışık bir. E, durum or- oluyor. Ama esas mevzisi de senin dediğin gibi devleti aklamak üzerine kurulu. Çünkü e, dönüyor, dolanıyor Sedat Peker. E, bütün bunlardan bağımsız olarak bir devletin ruhundan söz ediyor. Hatta e, kendisinin kutladığı kat- katledilmesi de dair kendisi gibi serden geçtilerin de vatan çocuklarının da aldatılarak bu kutsal devlet e, ruhu, devletin bu kutsal ruhu öne çıkarılıp aldatılarak Böylesi pis işler yaptırılırken sonra gö- gerçeklerle yüzleştiklerinde görüyorlar ki Mehmet Ağar gibileri e, servet biriktirip çantalarla para alıyor. Böyle bir tabloyla yüzleşiyor. geliyor. Ama Peker bunun arasındaki ilişkiyi gerçekçi kuramıyor. Somut, açık, aleni ve itiraf edemiyor. Çünkü sanıyorum o bir çöküşü olur. Kendisinin de yokul bir anlamda kendisinin de inkarı olur. E, dolayısıyla şöyle... E, Bugünün özellikle de 40 yaşının altındaki gençlere seslendiği için ve biz de genç işçilerin, emekçilerin içerisinde çok izlendiği ve konuşulduğunu bildiğimiz için onları bir kez daha uyarmamız gereken bir nokta karşımıza çıkıyor. Ee, Sedat Perke, Peker'in itiraflarını e, dinleyin, bunlardan sonuç çıkarın ama e, ak verdiği aklı dinlemeyin, verdiği akıl akıl değil. Oradan bir şey çıkmaz çünkü e, son noktada şunu söylüyor size. Ee, devletin kutsal ruhu için her şey mübah o cinayetler o katliamlar her şey işlenir ee, aslında bütün problem buradan birilerinin rant toplamasıydı o olmasaydı bunların hepsi doğruydu iyiydi gibi bir anlama geliyor ve bu e, bu da e, Türkiye'de dünyada da aslında Burjuva devletlerinin sermaye devletlerinin bütün e, açık ya da gizli karanlık ya da üstü örtülü ya da açık karanlık ya da aleni e, bilinen her tür e, sömürücü, yağmacı e, politikalarının e, işte yasakçı, baskıcı, yolsuzluğa dayalı e, rant ve iktidar birikimlerinin e, aklanması anlamına gelir. Onun için aksine e, bugün gençler bunu dinlerken bu e, bu düzenin değişmesi gerektiğini e, bilerek, bu düzenin çürümüşlüğünü görerek sonuçlar çıkarırlarsa daha akılcı olur. 40 yaşın altına e, seslenirken o 40 yaş altındakilerin bu konuda uyanık olması lazım.
0: Peki. Ee, bir de o zaman şöyle soralım, o, o kısmı biraz daha açalım. E, Peker'den de bağımsız olarak. E, sadece yani faili ve meçhuller ve devlet ilişkisi sadece işte e, bir takım kötü insanlar ya da işte e, devlet içerisinde bir takım hain insanlar var, onlar yaptılar, yaptırdılar. E, bu yüzden oldu mudur e, bunun cevabı? Yoksa e, doğrudan... İşte bu Burjuva devletle failli meçhuller arasında o devletin ayakta kalabilmesi için bu failli meçhullerin olması gerekir mi ile bir ilişkisi var mı?
1: Evet doğrudan aslında bununla ilişkisi var. Hatta failli meçhuller söz konusu olduğunda bununla ilişkisi olduğu için bunlar failli meçhullük. Yoksa eğer öbür türlü olsa yani Peker'in söylediği gibi olsa bunlar kötü devlet devlet içerisinde bazı olanakları orada geldikleri bazı mevkileri, koltukları, bazı ilişkileri kullanarak... Ee, ve devletin kutsal ruhunu veya e, hukukun üstünlüğünü ya da işte yerli milli değerleri hiçe sayarak bu işleri yapanlar olsa 3 günde paket eder bir de halkın önüne atarlar ki devleti şöyle bir e, büyütelim ve devleti daha da e, ne diyelim e, kutsal hale getirelim ya da kutsallığını gösterelim. Onu öyle durum olursa kesin onlar açar. Onlar faile meçhul kalmaz. Onlar gizli kalmaz o tip işler. Aksine bunlar yaparlar ve genelde de e, hatırlarsan e, biz e, başka vesilelerle özellikle de alt tabaka devlet bürokrasisinin, sivil, askeri, polis, e, alt tabaka devlet bürokrasisi içerisinde bu tip şeyler oldu mu, bugün medyadan bile, internetten bile tak tak hemen görevden alınmalar gündeme gelir. Asıl mevzu e, devletin özüne dair olan kısmına ilişkin ki o söylediğin kısmıdır. Onlar Orayla bağlantılı olduğu için, devletin özüyle doğrudan iç iç olduğu için, Bunlar faili meçhul kalır. Bunların aydınlatılması olmaz. Aksine Peker'in dediği gibi kişilerin sırtına yıkılır. Susurluk davası da böyle olmuştur. Hem sulandırılmış sonra da ufak tefek göstermedik işlerle gitmiştir. Sivas katliamı da benzer biçimde olmuştur. Uğur Mumcu katliam, Uğur Mumcu'nun katledilmesi de, e, Adana'nın kat, e, Kutlu Adana'nın katledilmesi de, bütün bunlar da Şemsi Denizler'in katledilmesi de mesela, bunlar da hep en fazla, en fazla e, tetiği basenlerin bir şekilde açığa çıkarıldığı, kalanın e, üstünün örtürüldüğü e, tablolardır. Bunun en somut örneği de 10 Ekim katliamıdır. En canlı son örneklerinden birisi de büyük 10 Ekim katliamıdır. Orada da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız, açık dosyaya bakarlarsa. Dolayısıyla aslında bu devletin kutsal e, davranışı, Egemen Devleti'nin, sermaye devletinin, zenginlerin, kompradorların devletinin, ben Jack Londo'nun bir sözü geliyor aklıma. Demir Ökşe Devleti de diyebiliriz buna. Yani Demir Ökşe Devleti'nin de ruhu budur. Dolayısıyla başka bir ruh aramaya gerek yok orada. Gerisi yerli ve milli e, hikayeler masallardır yani.
0: Peki o zaman tüm bunları konuşurken hemen kısaca şunu da yorumlamanı isteyeceğim. Birbiriyle bağlantılı. Bir de videoda şöyle de diyor ya e, işte Kürt sorunu ve Alevi sorunu bunların çözümü çok Basit ama bunlar çözülmek istemiyor diye de bir tespitte bulunuyor, bunu açıklıyor. Buraya dair de bir iki cümle alalım.
1: Evet bitirirken bunu da söyleyelim. Bugün biz her vesileyle Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın bu gerici faşist rejim kurma politikalarını, tek adam yönetiminin halk kitlelerini aldatma, peşinden sürükleme, onca sömürü, yağma, yoksulluk, yolsuzluk içerisinde bir yüzen bir sistemi aklama açısından nasıl hep bu yerlilik, millilik, Propagandasını öne çıkardığı üzerinde durduk ve bununla birçok kirin, pasın, pisliğin üzerine örtmeye çalıştığını söylüyorduk. Aslında buradaki en önemli şeylerden birisi de bu Kürt sorunu Alevi yani ezilen inançların tarihsel olarak çözülmeyen veya karşılanmayan talepleri ve bu sorunların çözümsüz bırakılarak bunun bir dayanağı olarak kullanılmasıdır. Ve Sedat Peker gibi biri bile aslında bunu itiraf etmiştir. Onun için ben faili meçhuller... işte e, uyuşturucudan gelen rahat uyuşturucu rantı faili ve yerli milli gerçekler. Aslında yerli ve milli diye anlatılan ve bunun merkezinde de hep ya ezilen bir inanç olarak Alevilerin e, e, inançlarının e, e, diyelim sembolik olarak e, üzerinde tepinilmesi ya da e, dini inançların yani üzerinde tepinilmesi ya da milli değerlerin, manevi değerlerin üzerinde tepinilmesi ve orada da Kürt e, halkının, Talepleri, özlemleri, beklentileri karşısında sürekli bir terörle mücadele propagandasıyla işin e, e, alınanıp kullanması gerçeğinin Sedat Peker için bile baktığımızda e, ne kadar e, aslında dramatik bir e, sonla nihayetlendiğini görüyoruz. O bile e, keşke bunlar diyor yemeğe getiriyor, keşke bunlar kutsal devletin ruhu için olsaydı da bu kadar basit Alevi ve Kürt meselesinin çözümü bunlar bu kadar basit çözülecek meseleler. Bu kadar büyük sorun olmasaydı ben gördüm ki demeye getiriyor. Bunların çözülmemesinin nedeni ağır gibilerinin buralardan servet biriktirmesi, buralardan para kazanması. Hatta uyuşturucu parasıyla bu sorunlar üzerine mücadelenin finanse edilmesi devlet tarafından. Ee, bunu ben söylüyorum ama Peker bunu söylemiyor. Belki ilerleyen bölümde mi söyler mi? Bu bizim de üzerinde durduğumuz bir durumdu. Bunu Peker e, itiraf etmiş oldu yani. Bütün bu işler aslında e, terörle mücadele denen bile memlekette savaş baronları dediğimiz, illegal kontra çeteler üzerinden e, balazlanan e, uyuşturucu baronları dediğimiz e, keşimlerin varlığının Peker tarafından itiraf edilmiş e, olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için.
1: Ben de bir kez daha Perşembe'ye kadar e, herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.